0: La música a 6 a 10 de la mañana. Escuchas al
1: aire con el terrible. Mantente informado y al día con las noticias más actuales de este Telemundo. Muy buenos días. Estamos con el Bir desde la sala de redacción de Telemundo. Y el último día de julio del 2019, señores, ya se fue más de la mitad del año. Y cuando menos nos lo esperemos, vamos a estar cantando... ¡Pero, Pero mira, mira cómo beben los peces en el río! Uh, ay, ¡Ay, perro! ¡Ay, ay, guau, 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 guau! Muy buenos días, Duniel Vir, ¿cómo estamos?
0: Muy buenos días, feliz escuchando a los que tienen un excelente ambiente esta mañana.
1: Gracias, como debe ser, todos los días de Dunia y bueno, tenemos muchas cosas que compartir el día de hoy, sobre todo pues la primera ronda con 10 eh, candidatos demócratas que tuvieron en un debate eh, anoche, ¿verdad? Eh, para ver quién va a ser el gallo que se le va a poner enfrente a Donald Trump.
0: Así es, anoche fue la primera ronda, esta noche se llevará a cabo la segunda ronda. Y bueno, los precandidatos al Partido Demócrata ya sabemos que son muchísimos. Ayer se presentó un grupo de 10 aspirantes a una misma meta, ¿no? Convencer al país que ellos pueden vencer al actual presidente Donald Trump y llegar así a la Casa Blanca. Al temas que siguen siendo los más importantes para todo el pueblo estadounidense que son inmigración y economía, salud también, son los tres temas que resaltan lo que se espera que ellos van a utilizar después de que ya condensen el número de de veinte a un número más pequeño para poder decidir y es donde viene precisamente esos temas a tomar eh, la batuta de la decisión de cada uno de los de las personas que van a votar. Aquí en California, por ejemplo, ayer se dio a conocer a um, un resultado bastante interesante porque todavía hasta la semana pasada Joe Biden iba a la cabeza. Ayer uh, la senadora Kamala Harris tenía un 16% seguida por Joe Biden y luego por Bernie Sanders. Son los únicos tres que aparecen con doble eh, dígito en la cabeza. Y bueno, todavía falta, todavía es prematuro saber quién podría representar al partido demócrata en esta contienda electoral que sin duda alguna va a ser muy reñida y va a ser algo histórico
1: también. Yo digo que se apuren, ¿eh? porque mientras ellas, mientras veinte se andan peleando, imagínate, dos noches de debate. Mientras 20 se andan peleando para ver quién va a ser el candidato demócrata, el otro señor presidente de los Estados Unidos anda haciendo campaña solito. Bueno, cérame, cérame. Todos los días. Pero lleva Ay. dos años haciendo campaña. Oye, el otro que creo que va a ser una cena de gala donde van a servir birria de chivo y el plato va a valer como veinte mil dólares. No, <risa> era bueno, oye. <risa> bueno, yo creo que es una ventaja enorme para el presidente, ¿No, Dunia?
0: Pero siempre es así, porque cuando teníamos al presidente Barack Obama, eh, fue lo mismo, pero eh, con el partido contrario. El presidente Barack Obama tuvo ocho años en el poder, cuatro años en el poder, y en la segunda ronda no tenía quien estuviera de su partido en contra de él. Es generalmente esa es la dinámica. Generalmente el partido que está en poder muy rara vez tienen candidatos que quieren quitarle al presidente su posición, y entonces ellos hacen campaña solos, por decirlo así.
1: Exactamente, pues vamos a ver quién es el bueno, mi estimada Dunia Elvir. y bueno, y en otra noticia, nos vamos hasta México porque sacaron a subasta la mansión que le quitaron al famoso chinito que dijo la famosa frase célebre, mi estimado seguridad, aquí la tenemos. Y luego, y dice, copela, o Cuellos. El famoso copela o cuello, Daniel Mir.
0: Sí, mira, él es el empresario de la farmacéutica United Farm Sham, cuando fue señalado por las autoridades mexicanas y estadounidenses de producir metanfetaminas para venderlas al narcotráfico y utilizar su empresa también para blanquear los fondos obtenidos con esa venta. Y se encuentra la pues la residencia millonaria en medio de las zonas residenciales más exclusivas de México donde viven millonarios como Carlos Lem y también en esa misma área está la famosa Casa Blanca de Enrique Peña Nieto que parece uh, que ha estado abandonada, ¿no? Pero este empresario Sen Lin Cheng ahí está pues esta casa que le quitaron y hay un cuarto que le llaman el cuarto del dinero, el cuarto de los millones. Nunca se abre, sigue con llave. Así que a ver qué pasa con eso, la Procuraduría General de la República vincula a este empresario con el cártel de Sinaloa y los Zetas. Así que a pesar de que está todo esto, ninguna autoridad en México ha logrado acreditar la relación de él con ninguna de estas, uh, pues organizaciones delictivas o del narcotráfico, y bueno, el inmueble, para que te des una idea del pequeño tamaño, tiene mil quinientos sesenta metros cuadrados, fue construido mil doscientos dieciocho metros cuadrados de terreno. Está enorme, 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 en las Lomas de Chapultepec.
1: En Loma de Chapultepec, bueno, eso es lo que dicen que estaba vinculado con el crimen organizado, él tiene otra historia, no creo que lo entrevistaron en la cárcel, ¿No? Seguridad. Efectivamente, Dunia, ¿cómo estás? Muy buenos días. Después de ser trasladado Dunia. a un penal en el estado de Virginia, aquí en Estados Unidos, tras recibir amenazas de muerte en una cárcel federal, él dijo que este dinero se lo había llevado gente de la campaña del entonces precandidato eh, Felipe Calderón. Ajá. Que este dinero era para pagar de 20 a mucho más dinero cada voto. De 20 dólares a, 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 a mucho dinero. Ah, 20, pues 50 dólares. Es mentiroso 100. porque en México no hacen eso de comprar votos. <risa> No, entonces, Eso es lo que dijo él en una no, entonces, de, de, no. declaración grabada por diferentes Yo medios Yo sí de creo entonces en la versión que tiene el gobierno de que está vinculado a algún cartel. <risa> bueno, Dunia, para, para finalizar, pues, eh, denuncian que continuó la separación de familias eh, de inmigrantes indocumentados.
0: Así es, y es que el, el ACLU, la Unión Americana de Libertades Civiles, Dice que las últimas cifras proporcionadas por agencias del gobierno federal en cuanto a las familias inmigrantes separadas en la frontera son más de 900 niños que han sido alejados de sus padres o personal que ha estado a cargo tutores desde que un juez ordenó la suspensión de esta práctica el año pasado. Este grupo presentó el documento en un tribunal de San Diego, en donde ellos dicen que a pesar de la orden son 911 niños más los que fueron separados de sus familias, y por otro lado, el gobierno simultáneamente dijo de que va a construir albergues en ciudades como um, Washington, Los Ángeles, para... Eh, a pues como quien dice alojar a estos pequeños que fueron separados en los que deciden qué es lo que va a pasar con toda esta
1: situación no pobrecitos niños de verdad que, que no estar con tu papá y esos padres también que sufren al no saber si su niño de dos o tres años está bien, si come si no come, si lo están tratando bien debe ser un infierno, espero que esta situación se arregle y se arregle pronto muchas gracias Duny Elvir por toda la información como siempre hoy te vemos en Noticiero Telemundo
0: Así los esperamos a las 12, 5 y 5 y media de la tarde con toda la información. Muchas
1: gracias, Elías Dunielvír. Los mismos horarios a nivel nacional en todo el país, San Francisco y Chicago también. Somos al aire con el terrible, Millón y sí, Pasadito.
0: pasadito. <risa> Descarga la música a. Escuchas al aire con el terrible, de 6 a 10 de la mañana.